0: 来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。我们今天这一集啊，不要再讲一些学历的东西好了，当然就是要来轻松一点，比较讲贴近大家的事实，有没有？我想要来讲一下关于小乖，就是我们家二宝的一件小故事。那从这个小故事里面呢，就是我们爸妈都得到了。蛮蛮写实的一个教训啦。好，那我希望呢，可以从我们就是实际上的一个例子，然后让你们哎可以有感觉到说，哦，原来就是三岁的孩子，他。你会出现一些行为的异常，我真的要讲行为的异常。等一下你听我的故事，你就可以明白了。那当他们出现这些行为异常的时候，我如果用什么方式去对待他、应对他，就会有往我们的反方向走，真的是很酷的地方。好，那首先的前言呢，我先为大家来介绍今天的女主角。<笑>其实我有一天希望我可以跟我的女儿一起录音，但是我希望他们俩口齿要清楚一点再来录音。小乖，为什么到台湾国语这么严重？好了好了，好，我们先来介绍今天的女主角小乖。小乖呢，她是我的二女儿，那现在是三岁三岁半喽。OK， 好，那我们常常会讲啊，就是两岁什么猪狗贤，其实我觉得真正的恶魔是在三岁的年纪。不知道家里面有养过小孩的爸爸妈妈，你看可能如果小孩已经上了小学，你完全想不起来他两三岁那时候最可怕模样。真的，我觉得父母对孩子的爱是一辈子的，是永恒的，<笑>就是。他长大了，可是我永远只记得他在学龄前那一段最可爱的样子。然后我现在很怀念，是就孩子已经不跟我亲亲抱抱了。可是那段时间我真的很快乐，真的，你只会记得做的美好。但是我今天要来帮大家复习一下，就是两岁、三岁这个年纪的小孩，他们正常的一个生理发展、心理发展，然后到了一个阶段，为什么我们会讲两岁猪狗血，然后三岁好像有一个什么词吧？基本上我真心的觉得三岁比两岁还要可怕。这件事情我经历过两次，而且现在还是很印象深刻，因为现在老二是现在进行时嘛，所以我一定要拿出来，就是这一集呢将成为我人生可能七十岁的时候再拿出来，然后跟我女儿讲说：“小关，你看，就是你你那时候让我多苦恼。<笑>”好，那我们一直讲为什么两三岁的小孩他可能会开始呈现一个猪狗贤的状态，其实是因为他们已经在呃脑袋的发展里面开始有所谓形成一个自我意识。那这个自我意识有一方面是因为他从本来躺着，然后看天花板的这个世界，慢慢的坐立了，坐得稳了，哎，他可以看到环绕四周的世界，可是他的范围很有限，当那个墙壁以外的东西他就看不见，因为他还没有办法移动。那到了一岁之后呢？哎，他可以开始扶着走，甚至放手走，或者是小跑步。他探索的世界就很大了，他就觉得说：哇，这个世界怎么永远有开不完的门？然后门后面还有另外一个世界，还有另外一个空间，这是多么……多么酷炫的一件事情！所以他有探索不完的环境，所以他就会横冲直撞，开始冲冲撞撞。但是在这过程中呢，他有一些还没有办法学会什么时候要刹车，什么时候楼梯要怎么走，或者是这个开门关门会夹到自己的脚，这些他的相对应的这个概念还没有形成的很理解。好，随着他慢慢长大到两岁多，哎、欸，它开始能够控制大动作之外，他的精细动作也开始发育了。精细动作呢？于是他就开始拿出他的笔。哎呦，我发现我这样子握笔，这样子画这一边会画出颜色哎！哇，画在桌上好漂亮哦，有没有？然后因为我又会移动，我可以画一个好大好大的图哦，在这个纸张以外。于是他就开始画桌子、画墙壁，有吗？对好，然后呢，再来他的世界就不断的扩张，除了说他行动可以碰到的地方之外，他开始发现他有一些创作的一些想法。于是呢。他会开始觉得说，哎，这件事情我做了，妈妈有时候会赞美我说，哇，好可爱哦。可是为什么我这个做了，妈妈会一直骂我？因为我根本就还不明白纸是什么意思，桌子是什么意思，墙壁为什么不能画？它都白白的、啊，对我来说都一样，对不对？好啦，那当他开始对身边的环境，除了说他现阶段的样貌之外，他会开始去想要用自己的肢体、用自己的想法去控制这个东西要改变成什么样子之后呢？他就觉得自己有，哎，我的主控权好像变得更好了。一岁半的时候，我们可能会觉得啊，我一直把东西丢下去，哦，我丢地上，哇，那个东西会掉地上，哇，这个掉地上的感觉好棒，而且他为什么会有那个自由落体的感觉？其实他是在享受那个东西掉下去的过程。我相信每个妈妈一定都会捡过，就不断的捡过他，就是故意丢下去的东西。其实他那个是一个学习啦。好，那到两岁之后，他知道哦，这个掉下去要自己去捡起来，已经开始有点累，所以他会开始停止，不会再故意去丢东西了，因为他知道丢下去就要捡回来，这个有因必有果。好，已经了解了。那接下来两岁，因为我有自我意识，我觉得我现在有肚子饿，我就是要吃东西；我现在没有饿，我就是不要吃东西。妈妈今天的菜菜肉肉，我就是不喜欢，我就是不要吃。我已经有自己的想法了，我有自己的。哎，我觉得我自己的身体我了解了，为什么你们一直说我肚子饿，我就没有饿啊？好，我不要吃饭，我不要在你们吃饭的时间吃饭，于是就会开始形成所谓的“不要不要期”，对不对？小恶魔就出现了。就我们一直在讲猪狗贤，就是你一直叫他在对的时间点做你觉得对的事情，你要建立他的生活常规，但是在他的脑袋里，这还不是他的常规，这是这个家的规定。而且其实两岁还没有所谓规定的事情，我并没有要遵守的这个义务，他根本就不明白这是什么东西。我要我正在享受我的自由，我正在控制我的世界，为什么我要听你的话？所以他就会开始什么都不要。好，那到了三岁呢，他终于比较理解了有所谓的规则，到哪里要遵守，在家里要有家里的规则，在学校要有学校的规则，老师讲的话我要听，要不然我会被骂。妈妈讲的话，可能讲第三次我就要准备死定了，<笑>真的，他他会去测试每一个大人的底线在哪里。那当然，他也会不断的去尝试做一些踩你底线的状况，让你跟他之间有个拉扯。拉扯了之后呢，这个他就会觉得这个规则是可以改变的。原来这个规则是这样制定下来的，你跟我的意见，然后我们沟通之后再制定的，所以。我尊重你的想法，那你当然也要尊重我的想法，就会有这样子，要稍微有点平等的概念了。好，那这时候其实三岁过后就很适合欢迎他们一起开家庭会议，然后邀请他们一起定制这个家规，包括说，哎，你们觉得现在这个时间点吃饭 ，OK 吗？吃完饭第一件事你们觉得是什么？邀请他们来参与这个决定，那他们自己说出口的决定，其实他们都是可以自己做到蛮好的，比如说。我如果跟他讲，我就现在跟他们讲说，哎，吃完饭第一件事是什么啊？你们觉得，你们觉得是应该要先洗澡，还是要先把餐袋拿出来洗一洗，还是要先收拾明天的书包？你们觉得怎么样？反正基本上你给他一个选择，因为你如果不让他做这个选择，他会天马行空讲出一些不可能的、你觉得不不允许的事情，然后就吵架了。比如说他们觉得吃完饭第一件事就是要看电视，怎么可能，对不对？在我家电视一个礼拜如果开到一个小时已经算很厉害了，已经算很多了。好，但是我当然不会给他这个选择，我就给他们这一些，比如说你要先，你想要先画画，你想要先玩玩具，还是要先拿餐带出来？那有选择情况下，他会选择觉得对他有利的嘛？那他就会说。我决定要先拿餐带出来，他同意这个约定。从此之后，他就知道吃晚饭第一件事要去做到。真的，他讲出来的话，他自己都做得到。相对之下，你大人跟他的约定，你也一定要做到。好了，我扯远了。我基本上就是要讲，就是大概到三岁，他们一个想法、一个成型的一个状态。OK， 那三岁的孩子呢？他除了会一直跟你讲不要，他其实会开始有有一点比较有规则性、规律性的那个。想法，你大概会知道这个人小孩的想法是怎么样，因为他会试图用他的立场跟你解释，虽然说他语句可能还不是很顺，文法逻辑不是很好，那都不重要，可是他已经用尽全力在表达他的想法，以及他告诉你为什么想这么做，他会透过一个商量的状态，会跟你 argue 这件事情，我们应该要怎么处理。好，这个是他想要商量状态，所以当彼此都尊重情况下，妈，我尊重妈妈的决定，所以妈妈这个时间想休息，我不要吵她。可是我我也有我想休息的时间，所以我想休息的时间，妈妈如果叫我中断我现在的事情去做别的事情，我就觉得她是不尊重我，那我就会不想做。除非妈妈生气，对吗？就会开始有自己的一套想法。那这个想法已经是比两岁的时候更有逻辑，因为他有前因后果，他也知道要避难、呵呵避险、风则，哎、欸，避险原则这样子。好了，好了，那我介绍完这个三岁的前提，然后我接下来讲我们到底发生了什么事。<笑>上个礼拜日呢，因为我其实大概一个月会规划一次到两次的家族旅游，因为我会希望在上小学之前。尽量就他们上就是就算礼拜一去上学，你请了假之后也不太影响课业的情况下，会带他们出去玩。那因为我们工作的关系，大人工作的关系，平日的部分我真的很想平日带他们出去玩，可是平日我先生都在上班，就是要他请假的话，就是要么要请人家代班呐、啊，或什么，真的会蛮麻烦的。我们也不好意思麻烦别人，这也是为什么我们很少请假。于是呢，平日我们就是好，那就让你们规律的生活，上课回家，上课回家这样。那我们大概就会规诶、欸、计计划我们的家族旅游，通常就是会放在礼拜日再出游，然后礼拜一一大早吃完早餐，可能在饭店吃完早餐之后就启程回到学校，至少中午前会把他们送学校。你知道，就之前就是有人问我说：“你你其实这样玩很累耶，礼拜一你总不让他休息。”然后我就这样看他们就说：“对，因为玩完回来妈妈想要休息。<笑>”反正他本来就该去上课了，而且我想说，他们去上学虽然是有学习、有课程的内容，但是也是在玩呐、啊。像我送完姐姐、呃姐妹到学校去，姐姐那时候我到校的时候，第一堂课他们就是去菜园种菜呀、啊。我心想说，他就算有点想睡觉，但看到菜园应该也会动起来吧，对吧？我好自私哦，有没有？我自己就回家。其实我回家也没有一直睡觉，回家还是要做很多家事。你知道那个每次出去玩回来，到底有多少行李要收啊？这都是妈妈的 loading 哎，对不对？因为老公又去上班了啊，那我还是要回来把家里整理一下，对吧？有没有？我还是一个标准的妈妈，好吗？好，那我们那一天呢，就是照我们家族的 schedule 这样，我们就去。新竹玩，我们去玩了那个小叮当科学园区。哎，我真的觉得那地方很好玩。好玩的地方不是因为它有什么很棒的设施，或者是它有什么很很吸引人的餐点都没有，完全没有。而且我们其实也没有带泳衣，因为姐妹们在感冒，所以就没有去玩水。其他玩水的区域很多哦，所以我下次还要再去一次，让他们去玩水。好，那当然有其他的一些物理原理的东西，他们最喜欢玩的就是那个。呃，传声筒的那个概念，就是跟爸爸可以在很远很远的地方，然后对着。那个传声筒，然后小小声的说话，爸爸都会听得到。这真的是对他们来讲是很 amazing 的事情。然后，呃，小乖还超好笑的，就是因为他不够高嘛，然后他要对准那个传声筒，他就要说妈妈抱我起来，我就说哦好。然后就爸爸就说哦我要回去喽，你们等我，因为很远，真的很远。爸爸跑去很远的地方，就小乖就说爸爸等一下啊，爸爸就以为他有什么事情要交代，要说我爱你之类的。这样说好，爸爸等你，你要跟我说什么？然后小怪就这样抱起来芭比， Barbie, 这样，然后芭比说：“是，怎么了，宝贝？”然后小怪就记得要买优酪鲁，记得要买优格，傻眼。爸爸本来以为他要表达他的爱，就把那个小乖满脑子想到，只是说即将买优格给我吃。<笑>这个真的超级好笑。然后爸爸就非常善的说：“哦，好啦，那你可以回来再跟我讲。”然后，于是爸爸就我们我再从很远的地方跑回来，他们就一直在玩那个传声筒，然后还有一些那个力学的东西。哈哈，那都不是重点。我怎么好像在介绍小叮当科学园区？好，那地方很好玩，下次就可以带小孩去玩。我觉得到国小，可能到国中吧，都还会觉得有点好玩。好。那不重要。好，那其实那一天呢，我真的要非常赞许小乖。小乖呢，在他三年的生涯里面，每次我们出去玩，他就是都会 fix 在推车上面。有一次真的之夸张，有一次我们去那个台塑的。文物馆哦，反正那是一个免费参观的地方，但是它就是可以参观很多东西，包括台说，呃，就是他王永庆他是的历史啊，然后跟建立这整个。公司啊，还有他们布料啊，什么反正介绍很多东西。那其实姐姐是很喜欢去看博物馆的人，她会抓着每一个东西就问我这是什么意思。她就算看不懂字，看不懂那些肖像在干嘛，她就一直叫我跟他解释。然后解释之后，就会出现更多更难的名词啊。所以姐姐其实可以在博物馆里面耗掉很多很多的时间。但相对之下呢，小乖就呈现一个。全程在推车上等待姐姐问问题的一个状态，你知道，真的是夸张。她到台塑文物馆一步都没有踏到地板呢，是不是很扯？然后还逛了五层楼，然后姐姐看了几个小时，她就从头到尾在推车上，然后很爽的样子。我甚至想要帮她拍个照，然后因为那个时候他们要交。就是他们班幼幼班要交那个每周作业，就是周末他带小孩去哪里玩，就算没有去玩，周末做了什么很好玩的事情，因为他们会请他们礼拜一做周一分享。结果呢，那一天我真的拍不出小怪落地的状态，我真的是很生气，<笑>我就说小怪，你起来跟他合照一下，我说不要，就死都要赖在推车上。我就 OK 算了，那一天我就直接跟老师说，反正就在推车上了，地都没有踩到，真的很夸张。他就是一个很慵懒的人，我不知道跟他属猪有没有关系，但是呢，他就是一个非常非常步调非常的慢，然后做他自己喜欢的事情，你我不要的事情你就不能强迫我这种状态。好，所以呢，我们就是爸爸就想说，哦，这园区这么大，我要带着推车，就爸爸下车就推车就带着。但是我很讶异的是，那一天小乖是人生第一次。全程我们大概走了四到五个小时，我们都没有坐游园火车，我们就是一直走，一直走，然后走到各个地方去玩它的设施，然后去看它的解说，海洋什么塑料啊，然后那个会飞的水龙头啊，还有风力体验啊 blah b l a 之类的。小乖全程参与，用他的脚踩在地面上。甚至还可以给我冲第一名，中途可能冲太快下坡跌倒了两次，然后他就跌倒之后就啊大叫，之后非常勇敢站起来说：“爸爸，你帮我看一下有没有受伤？”既然都没有哭，因为你知道那个柏油路其实是会破皮的，所以他膝盖已经都磨红了，大概他也只有哭两下，抱抱之后他就立刻再杀到前面再往前冲。真的，我对他那一天的表现非常的感动。于是爸爸晚餐就带我们到新竹大圆柏，我们去新竹玩，但是我们去逛大圆柏。好，去吃了一顿很好吃的料理，然后就是让他们点他们想吃的东西，他们就整个一整天都配合的很好，连餐点，因为可能走路真的一直很饿，连餐点都吃的超级棒的，都不用我在后面赶，他们就自己吃，一直狂吃。反正就是一个非常完美的亲子旅游就对了。但是呢，我大概知道说，哎、欸，你今天从头到尾这么棒，我就先跟我老公讲说，我觉得晚上睡觉之前会有一出闹剧，因为我相信以他的体力来讲。他今天已经很拼了，他非常的努力，而且他就是到现在脚都还没软脚，脚还自己走。我觉得他已经累到超过他的极限，他在用他的最后一丝理智，理智，我又来了，理智再拼下去。所以相对之下呢，晚上累过头一定会有一番闹闹，好吧？我们大概就心里有个底了嘛。我不知道你们有没有遇过你们家小小孩，尤其是学龄前、五岁之前的这种小孩。其实姐姐现在到五岁还是会有一点点这样的状况。当他有一件事情被骂，他觉得委屈，你没有解开他当下为什么被骂，他觉得他被骂的莫名其妙的话，他接下来就会出现一连串。不良的行为，我真的讲不良的行为，就是这些行为是会一而再、再而三的惹家长生气的，而且家长到时候甚至会气到说你这个孩子怎么这样，他会气到忘记之前表现有多好。真的，我也会陷入这个窘境，因为我也是人呐、啊，对不对？当下一件、两件事情累积起来，我就觉得你这孩子真的很皮。好，那晚上的时候，果不其然，就如同我们的预期之下。回家洗澡就开始发生事情了。第一，我们住在就是小叮当科学园区里面，那那个其实隔音没有很好，说真的。那我们玩回来有点晚了，你知道我们家还去一家四口这边打弹珠打了一个小时，真的超白痴的，<笑>因为两姐妹就是不停的一次堵住下十倍，然后就是。可能一次出来就二十颗、三十颗，丢了十颗弹珠进去，然后出来三十倍的弹珠，永远打不完，超困扰的，真的很好笑。一家人在那边打了一个小时的弹珠，好，反正就是回家的时间点要开始梳洗了，已经超过我的预期了。就我可能本来心里想说，他们白天走路很累，应该要七点就开始梳洗，然后慢慢的赶上床，八点半甚至就是八点就让他们睡觉。但是事实上，实际上总是遇到一些意外。我老公，你为什么要去打弹珠啊？烦死了！结果就因为打弹珠，后来回到家是九点，因为很惨哎、欸，那就知道他们更累啦、啊。于是呢，在那个九点开始，开始梳洗的这个状态，哎、欸，没有哦，好像回到家八点多，然后疯狂，我就快快手帮他们两个洗完澡。那因为我觉得已经有点晚了，那隔音不太好，所以我就跟他们讲说不要跑了，用走的。然后你们可以玩那个今天换到的玩具，就是那个喷射的球之类的，可以互相打对方。<笑>好啦，但是不要跑来跑去。好，我已经讲完了，下一秒我们就听到小怪蹦蹦蹦蹦嘣的角度，然后我就说小怪，跟你讲不要跑，你知道三岁的孩子。其实你跟他讲不要做什么事情，他们的大脑翻译完之后会变成请你去做什么事情。这真的是一个很酷的一个一个想法。但是这件事情是真的哦，你不要以为就是大家只是在觉得呃。要同理呀，或为了同理才跟你讲说要正向的讲话，其实不是，是因为他们三岁的理解力真的就是只有听到你一句话的最后那个动词，他没有听到前面的不要怎样怎样是什么意思，他只有听到后面那个字，于是他会自动把它 translate， 就是翻译成说哦跑来跑去，于是讲完的下一秒他就开始咚咚咚咚咚咚咚咚咚这样，然后我就把他抓着。因为你知道已经急了嘛，因为九点我想要快点睡觉了，明天早上还要上学。最悲惨的是他们，就是玩到很累，明明是我们害他们很累，然后隔天还要上学。我把他抓着他的肩膀，告诉他，跟他讲说，妈妈说不要跑，坐着，坐在床上。好，所以他听到的 ，OK， 坐在床上，于是他就坐着。那我们就安静了一回，安静了一回之后呢，果不其然，我们就听到那个楼上咚咚咚，就是楼上房客跑来跑去的声音。我就立刻跟他们说，你们听到那个声音？然后姐姐就说，哦，好大声哦。我就说，对啊，我不确定楼下有没有住人，所以我们如果这么大声，楼下是不是也会很困扰？一样的声音，对吧？好，那这样的方式，他终于就明白要坐着，要走路，不要跑。好，这这个是一个前面还算好的开始，但是呢，接下来我就要抓他去洗澡。可是因为今天他真的走路很辛苦，而且他就外出，他就是很喜欢穿拖鞋，然后他把那个 Crocs 的拖鞋把它勾到后面，结果他的后脚跟就被磨破皮了。我那时候当下觉得，因为今天在外面玩一整天有点脏，所以我不想先帮他贴一个防水贴，然后再弄得乱七八糟。我觉得他伤口还是要清洁一下，所以我就直接抓他进去洗澡。洗澡之后，从水喷到他的伤口那一刻开始，今夜就注定不宁静了。<笑>他那个洗澡的时候，整个像那个那个鸡要被宰了一样，他就开始一直狂哭，哭到真是很夸张，哭到当下你叫他不要哭，那个是不可能的。那我当然是很努力要稳定他的情绪，所以本来我以为他会哭得更大声，我觉得已经相对控制在还 OK 了。我希望房客隔壁的房客不要投诉我,我说小孩哭得很惨，是是不是虐童啊什么的。因为我当下赶快洗，我就跟他讲说：，哇，那个伤口一定很痛，对不对？那是因为你今天很辛苦、很努力的走路，但是换来一个伤口，你一定觉得很难过。如果是我也很难过。我觉得穿那个鞋子好像会磨破，诶，我们下次不要穿那个鞋子。就开始跟他讲，于是他说：对，好，不要穿了。然后就开始，反正他可以配合着我回应，代表我知道他有在写入啦，他有在听进去。好，那这个至少是一个良好的沟通。可是真的很痛啊，他还是要洗澡啊，那。洗完之后，他就我就说好，赶快我们去找狗狗医生帮你治疗。狗狗医生是姐姐，猫猫医生是妹妹，这是他们在家很喜欢玩的角色扮演。目前就是呃很爱治疗，随时都会受伤的爸爸。好，那他就立刻去撒娇找姐姐说：“狗狗医生，我这也要贴。”好，反正我就换我去洗澡的时候出来，姐妹们就已经把大家的伤口都处理好了。妹妹都弄好了，爸爸有两个伤口，他们也都把它治疗好，贴好了。那好，我就现在要开始安顿他们准备睡觉了。但是已经过度疲惫又身心受创的妹妹，嗯，就是我们家吼，一直毕竟就是两个大人两个小孩，一定是要住一大一小嘛。一直以来这么多年，习惯性的配合，习惯性的组合 CP 就是我跟姐姐，然后爸爸跟妹妹。其实我觉得妹妹有点委屈，因为她。我我虽然真的也很爱他，可是碍于姐姐，我常常被姐姐绑架、啊，然后他就只能退而求其次。因为我讲退而求其次，爸爸会不会觉得很委屈？但是我相信他是真的是退而求其次，<笑>他就是从小就觉得他跟爸爸才是一组 CP， 他什么东西就是会找到妈妈，他就是找爸爸。睡觉的时候，他也会说我要跟爸爸睡，因为我我我只能跟爸爸睡，有时候都会讲这么委屈哦。然后甚至就是只要要吃饭，他一定是坐在爸爸旁边；然后只要要出游脚踏车，然后什么，他一定是跟爸爸一组。反正这是一个我们家铭文的规，嗯，铭文吗？不是，就是一个不成文的一个默契。因为姐姐就是对我的依恋很强，我就一直讲她，她真的是一个蛮酷的孩子，她从小就很讨厌异性。而且这个异性就是，如果比他年纪更大的，尤其是成年男子，是他最讨厌的呵呵。真的，这件事情我到现在还是无法理解为什么。但是我发现很多小孩都是这样，不管男孩跟女孩都会有这个问题。好了好扯太远了，我们继续讲小乖。那我们当天的住房呢？可能就是礼拜日没有了很多人住。我们的住房就莫名其妙从双呃两张双人床被升级成八人房，就我们有四张双人床。一开始早就中午进去 check in 的时候，姐妹们还说我们今天就一人睡一张床，心里想怎么可能呢？好，主现在就到了晚上睡觉要分床睡的状态。那当然，姐姐就很自然就说：“妈妈，我们睡这一张。”然后妹妹就开始哭了。妹妹，因为我觉得她心灵可能刚刚受伤的情况还没有得到完全释放，因为她没有哭得很爆炸，我没有让她哭完，然后就是，嗯，就有点嬉闹的方式让她结束那个回合，我想要快快结束，所以她的情绪其实还没有宣泄完毕。于是呢，她就默默地被分配到她跟爸爸一张床，那爸爸已经准备好要抱她睡觉了，可是她就开始在床上大哭了，她就一直哭说：“我要跟姐姐睡。”你知道，其实我觉得她。会比较委屈自己，他会不敢直接说出他的要求，所以他就是当下不是直接说要跟妈妈睡，他反而是觉得说，那他可以跟姐姐睡。我在猜是不是另外一方面，如果他跟姐姐睡，妈妈跟爸爸睡的话，这样。对他来说是公平的，因为他跟姐姐都没有跟妈妈睡，所以是公平的。我猜是这个意思，所以他很坚持要跟姐姐睡。但另一方面，他是真的很爱姐姐。他其实那一天姐姐没有要跟他睡之后，他就一直说我很想跟你睡。而且你知道吗？有一天就是我们在坐车的时候，就不知道忘讲到什么，就跟姐姐说：“姐，你毕业之后就要上小学，你的生活会有一点改变。我们会提早做预告，因为他是一个高敏感儿嘛。我不能在他明天要上小学前天才跟他讲说哦，你明天要。”换一个学校，他一定会崩溃，所以我会很长时间给他做准备，所以我慢慢会跟他讲说上小学什么状态，然后你毕业，然后怎样怎样，他就可以接受。但是那一天我们在车上就讲到小学的事情，他就说他要坐校车，结果我们在聊这件事情，我们以为妹妹在放空，但妹美从头到脚都在听，她就开始大哭。还有姐说，我不要跟姐姐分开，我要跟姐姐在同一个学校。啊，没办法，姐,姐就是要念小学啊，她一直哭一直哭。一直哭然后我当下用我任任何的方法都哄不停，我就说，可是姐姐就是还是会回来陪你睡啊，然后之类的，毕竟姐姐还是要长大嘛，她不能跟你一样，就是还一直卡在幼稚园呐、啊，你也会长大啊，这样，反正怎么讲她都说不通，就最后姐姐既然就是非常同理的，然后就拉拉妹妹就说，妹妹。因为我毕业了，你很伤心，对不对？你是不是很害怕我会看不到我？不会啊，我每天都会回来跟你抱抱睡觉。嗯，然后妹妹发现这个 bug， 就其实姐姐还是会回家，还是会每天见面，还是会玩在一起。之后，她就突然间就不哭了。反正当下是姐姐帮我解决的啦。那我的意思就是说。不管妹妹是对我的依恋还是对姐姐的依恋，她当下那天晚上就是吵着要跟姐姐睡，而、啊、姐姐拒绝了，因为姐姐其实很累很想睡觉，她没有闹，但她就是要我赶快躺下来陪她睡。但是当下就因为床位分配的问题，妹妹就开始一直哭，一直哭，一直哭。但你知道这中间有一个 bug 我没有发现。妹妹一直在哭的情况下，姐姐已经睡着了。然后我以为她还没睡着，所以我很紧张的要赶快去把你们两个压睡。结果爸爸就怎么哄她，就是一直哭啊，然后就一直哭坏。我就开始跟她讲说：“妹妹不要那么大声，好好用讲的，你三岁了，跟我用讲的，不要用哭的。”然后当我这样讲，我。因为你已经急了嘛，我忘记要先就是他听到的只是后面的事情，他就哭得更大声，我就很怕吵到别人呐、啊，因为那时候已经可能九点半十点了，于是我就说妹妹你不要再哭了，然后声音就开始放大哦，然后爸爸就开始觉得我有点凶了，就开始暗示我说你退下你退下，关灯关灯，然后让他哭一下就好。可是我就是觉得说你今天晚上已经很过分了、哦，我叫你不要跑你还跑，然后我叫你换衣服你也不换。那我叫你不要光着脚踩地板，已经洗干净了。我叫你不要随便下床，你知道，我当下情绪也已经满了，因为我也很累了，所以我大概对他就是连续攻击，<笑>连续指责了大概有十点他做错的地方，就是在短时间做错的小事情。那那些小事情，如果我今天冷静一点的话，那些都是微不足道的事情。就是弄脏也不会怎样啊，反正你就出来玩就弄脏就好了，对吧？反正就是不干不净嘛，对不对？<笑>然后呢，反正这件事情就没有停止。后来我发泄完了我自己的，大概一直念念念念念，念，然后念到我没气了，我就觉得说很好该冷静了。于是我就站在床边一直看着他，不睡觉的他一直在哭一直在哭，然后我就看他就说：“对不起，我刚刚骂你了。”好，那我现在冷静了，你需不需要跟我抱抱？结果呢，他就说不要不要，还在闹、哦，他情绪还没结束。于是我想说好，我赶快回去看姐姐。结果呢，我就赶快回去把姐姐压睡，发现哎已经睡了。哎这边这么好办，好，那我就我哦，其实在。他一开始吵着要跟姐姐睡的时候，姐姐就还讲说妈妈不行，你就是要陪我睡。然后我还跟姐姐 argue， 说，你知道我已经陪你五年了吗？那妹妹三岁这三年，我一直没有机会好好的陪她，我觉得这样对妹妹很不公平啊。这个时候妹妹就在旁边说，对，不公平。然后人家就开始说，就开始换成说，她要跟妈妈睡。好，然后姐姐就说不行，妈妈我就是要跟你睡，就是。这一箱也很毒，讲不听，然后那一箱就一直在那边哭，说我要跟妈妈睡，这样。反正当下就是因为这种哇哇两边都在生气，然后床位抢不定的情况，所以我才暴走的，我才站在床边一直骂妹妹。好，但后来姐姐我就发现睡着了，我就冷静了。结果呢，结果爸爸突然间生气了，因为妹妹在过度焦虑的情况下，她开始，她到现在三岁，她还是会一直，我想她说口欲期没有被完满足，还是怎样。他会一直不断的把东西放嘴巴，你知道他有一次在学校午睡，他在吃他的袜子，真的是很夸张。然后反正当下他可能情绪不太好，他就开始把。整个口水沾满整个手掌，然后用手掌去摸整个脸、整个头发、整个脖子，弄得整个都湿湿的，甚至开始摸就是床旁边，就是旅馆的那个架子或什么，我们觉得那可能会有灰尘或脏脏的，就爸爸就抱走了，因为真的很脏，然后又担心他生病，因为他毕竟是一个气气喘体质嘛，他其实也有好几次就是我们在住宿的时候气喘发作，幸好我们都有带药，好。然后爸爸就整个爆炸了，就说：“小怪，你真的很脏哎，你怎么可以把口水沾的满地？”就开始一直骂。然后我就，嗯、哦，怎么有人把口水沾的全脸嘛？然后小怪就开始哭了，又开始哭，就是完全闹不停，你知道吗？我相信很多爸妈应该都有这个经验哦，小孩怎样管，就是越管他做的行为越扯，对不对？应该都有这个经历吧？当下你会觉得哦，我真的是受够了，可是就是没有一个 ending， 不知道他们闹的 ending 在哪里。于是后来我就想的，哈，真的要好好解决了，不然今天晚上不会停止。于是我就把小灯打开，然后反正姐姐我睡着嘛，嗯，我已经冷静了，我就这样看她说，乖乖来，妈妈抱抱。然后就爸爸帮他把脸擦一擦，手擦一擦之后，他就过来给我抱着，而且是抱很紧，他就把我抓得很紧，因为我知道他其实心里有点委屈，有点害怕了。然后我就看着他说：“你看着我的眼睛，现在没有人要生气了。那你知道为什么口水不能沾吗？反正我就是用很尽量。”认真的看着他，告诉他说：“我是你的，我的眼里只有你。然后我现在要跟你做沟通，我要去体谅你，我要去让你把你的感觉说出来。”于是他就很委屈地说：“我知道东西不能放嘴巴，只有食物才能放嘴巴。那我真的很想跟妈妈睡，我就说好，我知道。”然后这话竟然讲出了一句，我才知道他很焦虑的事情。他一直很就是会有一点好像分离焦虑，他很担心。我会不接他，我会不要他。结果他最后的诉求，这样是跟我说：“明天你会准时来接我吗？”意思就是他下课，我准时去接嘛。因为其实我要上班，所以偶尔都会蛮晚接，就六点半才接小孩。但其实如果没有上班，我可能就愿意<笑>可以准时四点四十去接小孩这样。那他就很紧张，说出你明天可以准时来接我嘛？其实我知道他就是一个不愿意跟我分开的那个焦虑，于是我后来就抱着他到床上去，然后我就拍拍他，然后两下就一直在他耳边说，不管怎么样我都会去接你。有时候我上班会晚一点，可是我一定会告诉你今天会晚一点。不管怎样我一定会在，我一定会接你，你不要怕。然后拍拍拍，哎、欸，两秒就睡着了。你知道吗？其实小孩就是已经累到一个极致了。他有时候在闹的东西，是他潜意识里面很害怕的、很焦躁的东西。可是他不知道怎么样直接表达他潜意识那个焦虑的东西。他其实脑袋里面已经有很多的逻辑、很多的构思在了，可是表达能力还没有完全，所以他那个害怕没有办法告诉我。于是才多出了这么多的行为，因为这些行为在在的可以让我的眼里只有他。就算我当下是在骂他，因为其实我一直跟他们说，就算我生气，我还是很爱你们。但是我当下在骂他们的时候，他会感觉到我的眼睛是一直看着他，我眼里只有他，所以他会在这件事情上面得到一点点妈妈还是关心我的，所以他不怕被我骂。我跟你讲，我的小孩子的都不怕被我骂、欸。姐姐已经到了，就是我在生气的情况下还可以笑得出来，我就觉得可恶都没有把我发眼里。然后他们可能觉得，就是当下我对他们的眼神还是关爱的啦，所以才会有这一箱的闹剧。好啦，这故事很长，对不对？<笑>我就是要跟大家讲说，这个年纪的孩子，其实有时候他们的委屈，真的都是有背后的原因，然后甚至是因为。我们的处理可能没有办法去点到他内心想要的那个需求，或者是说，我们其实，在骂他的时候，其实已经达到他的需求了，但是他想要更多，所以他才会有一连串的 blah a 的这些意外发生。奉劝各位爸妈，如果学龄前的孩子正在有事情惹你生气，你一定要记得先去处理你自己的情绪，自我觉察才是。有效就是阻止后面一连串亲子关系决裂的最好的妙方，这是真的，就是体会了这么多年，这唯一的一件不变的真理就是这个。好啦，我用这件故事来跟大家分享，希望大家可以稍微了解小乖的这位女主角的个性，<笑>有够难搞。我在想说，她摩羯座女性，真的是属猪，这中间有什么关联吗？如果有什么分析，也可以跟我讲一下她个性到底是怎么样。从小就是都很执着，很难沟通呢。哦，真的是很累。好啦，我今天的故事就先讲到这里。我希望大家可以透过小乖的例子呢，稍微了解一下，就是大概三岁多的这个孩子，这个年纪的孩子大部分会有一些很鲁，然后很可怕的一些固着行为。其实他们有时候不是故意的，所以希望我们冷静下来之后，还是要对他们有点包容，有点爱哟，好吗？好啦，我今天的故事就讲到这里了，谢谢大家今天的聆听。这个故事真的太冗长了，但是我觉得很好笑。好啦，那我们下次再见啦，拜拜。